0: laten boze boeren van zich horen uit protest tegen de grote regeldruk uit Brussel.
1: We zijn here because we want to take care of the soil and the animals. Stop all these documents that are coming from the, the Europe because we don't want to lose our time to make more papers. Just we are farmers.
0: Dat is een boer in Spanje. Ik praat erover met Kees Veerman, oud minister van landbouw in de kabinetten Balken en de 1 2 en 3 en zelf ook boer. Dag meneer Veerman. Dag meneer Handelburg. In Nederland zijn boerenprotesten niets nieuws... maar nu zien we het in heel Europa. Waarom juist nu?
1: Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats denk ik uh, de politieke situatie. Uh, er komen verkiezingen voor het Europese parlement uh, in juni. Uh, er zijn verkiezingen in Duitsland, in een aantal deelstaten. En uh, in Nederland uh, toppen we met een kabinetsformatie... En de grote vraag van de boeren is: hoe gaat dat nou verder? Een enorme regeldruk in de aankondiging, aankondiging zei het u al. En men bespeurt steeds meer uh, inperking van zijn vrijheid. Kijk, een, een boer produceert uh, voor de markt, maar heeft geen invloed op de prijs. Daar is hij te klein voor. Zelfs coöperaties, grote coöperaties zelfs, kunnen tegen het groot winkelbedrijf eigenlijk niet de echte vuist maken. En de compensatie voor. Uh, en de acceptatie van dat feit wordt goed gemaakt door het feit dat hij op zijn eigen poederij de baas is. En daar de vrijheid heeft om op... wanneer hij gaat melken, binnen een bepaalde grenzen uiteraard... en wanneer hij uh, zaait. en wanneer hij oogsten kan. En dat doet hij naarmate de omstandigheden dat toelaten... en uh, niet op basis van regels die in Brussel of in Den Haag worden verzonnen. Nee. En nu dat laatste neemt steeds verder toe. En die regels die gaan over... Die gaan over... Ja,
0: bestanddelen die erin zitten, pesticiden, uh, uh, allerlei alle andere middelen. Um, is dat wat... Onder andere... De vo- ja, en wat nog meer dan?
1: Onder andere, okay, wat, wat recent is bijvoorbeeld de zaaidatum. Hè? Wanneer je moet zaaien om een vergroeningspremie te krijgen. Dus je hebt je tarwe geoogst. Ja. Dan moet je uh, voor een bepaalde datum een, een gewas inzaaien. Wat gedurende de winter, de stikstof die nog in de bodem zit, vastlegt en die dan in het voorjaar, wanneer die gewassen eh, verteren, weer vrijkomt, Maar als het weer tegen zit met het weer, dan, dan kun je niet op het land... en dan, heb je die, dan kun je die datum niet halen, maar dan zou je in principe een boete krijgen. Nou, dat idee dat je dus die vrijheid mist om het, eh, om het in te richten... naar je boerenervaring en je boerenverstand... Dat ervaren boeren als een geweldige indruk op hun persoonlijke vrijheid in hun ondernemers. Laten we
0: even praten over de Green Deal, opgezet door Frans Timmermans. Daar daar worden boeren ook woedend om. En toch is die al een beetje afgezwakt. Deze week is er nog een wet tegen pesticidegebruik ingetrokken door von der Leyen. Onder druk van de boeren. Waarom blijven ze dan toch boos?
1: Nou ja, dat dat heeft die liggende oorzaak toch... uh... Kijk, deze dingen die die, die ze zijn, bijvoorbeeld in Duitsland... eh, dat is maar een kleine aanleiding. De lont in het kruidvat, zou je kunnen zeggen. De oorzaak is onvrede en onduidelijkheid. En en vertraging bij eh, bij de behulpzaamheid van de overheid. Dus het uitbetalen bijvoorbeeld van toegezegde gelden. Maar psychologisch is het zo, want men voelt zich ondergewaardeerd. Men voelt zich ook eh, gevangen tussen aan de ene kant... degenen die toeleveranciers zijn... Maar ook banken. En aan de andere kant het groot winkelbedrijf. Wat natuurlijk uh, met uh, vijf, zes grote bedrijven in Europa de zaak domineert. Ja. En ja. daar zit men tussen. En uh, ja, dat boezemt zijn angst in. En men, heeft, men ziet niet waar uh, het naartoe moet. En er wordt van alles over ze uitgegoten. Uh, pesticide moet je mee stoppen. Prima, een boer puit geen pesticide omdat hij het aardig vindt. Het kost een berg geld. Hij zou er liefst mee stoppen. Maar hoe? Hoe moet hij overstappen naar biologische landbouw? Ja. Nou, dat, dat was dan ook een van de dingen. Hè. We moeten naar 15, 20, 30 procent biologische landbouw. We moeten één ding niet vergeten. Bij biologische landbouw komt veel handwerk. Ja. Onkruid, als je onkruid wil verdelgen, dan doe je dat nu chemisch. Maar als je dat met de hand moet doen, nou, dan heb je hand, uh, henskracht nodig. Nou, waar komt die vandaan? Dat ja. komt nu uit Oostblok landen. Oostbloklanden. Ja. Maar blijft dat zo?
0: Ja. nee dus. Want Daar zijn ook weer allerlei problemen over. Als je mensen gebruikt uit. De... Ja, ja. Oké. Okay. Uh, een derde uh, van de land, Van de begroting van de EU. Uh, meneer Veerman, Die gaat naar de landbouw. Dat is toch een enorme hoop geld.
1: Dat is een heleboel geld. En het is zo jammer dat het, dat, dat geld. Wat daar naartoe gaat. Niet op de goede manier leidt. Tot de veranderingen waarvoor we staan. Uh, en, en dat frustreert die boeren ook, want het is niet zo dat boeren niet willen veranderen. Boeren staan niet te springen om te veranderen. Niemand staat te springen om te veranderen. Als je bij een bedrijf werkt en men zegt we gaan een reorganisatie beginnen, dan gaat niemand gerust naar bed de eerste weken. Hè? Van, dat zie je nu bijvoorbeeld bij de Rabobank. Dan is er onmiddellijk onrust. Nou, dat is bij de boeren ook zo. We zeggen we gaan een transitie doorvoeren voor de landbouw. Nou, prima, maar hoe dan? En wie helpt ons dan? En, en waar kunnen we dan op rekenen? En, en laten we het daar met elkaar over hebben. Maar dan vaak met een wet... Uh, die, die voorschrijft wat er moet gebeuren. Ja, en dan zeggen die boeren... maar dat kan ik nooit al voldoen in mijn eentje. En de landbouworganisaties zijn natuurlijk... Uh, worden ook heen en weer gegooid... tussen korte termijn termijnbelangen, ledenaantallen... En, en de individuele boer is er... Maar, maar wacht, ja. wacht, wacht, wacht even, oh. ik, ik hoor voortdurend ook op, op dit station...
0: woordvoerders van boerenorganisaties... die praten mee... Die kunnen tegenspreken, die zijn ook niet machteloos. Daar wordt in het algemeen ook wel redelijk naar geluisterd. Dus die boer staat ook niet helemaal alleen bij wijze van
1: spreken met zijn rug tegen de stalmuur. Nee, maar niemand heeft echt goed zicht op waar het met de landbouw... neem maar bijvoorbeeld in Nederland hè, naartoe zou moeten. We hebben in Nederland, hebben we, zeg ik altijd, we boeren in de parkstad Nederland. Hè. Ja. We zitten met uh, 18, 19 miljoen mensen op een klein kluitje. En ze hebben met enorme ruimtedruk. En die boeren beheren een groot gedeelte van die ruimte. Nou, die voelen wel aan dat daar aanspraak op wordt gemaakt... voor allerlei voor wegen, maar ook voor huizen en noem maar op. En die denken dan, ja, maar ik, ik wil wel blijven boeren. Maar waar moet ik dan naartoe? Als ik weg moet, hè, bijvoorbeeld uitgekocht worden. Dan mag ik, als ik uitgekocht word, dan mag ik in heel Europa niet meer boeren. Dat dus, is dus een beroepsverbod. Nou, dan kwam ik in de Canada, maar dat is ook 1, 2, 3 niet geregeld. Hoe kom ik hier nou verder? En dat leidt tot een zekere ja, agressie aan de ene kant. Mm-hmm. Hè, van, nou, nou, dan zullen ze het weten ook. En aan de andere kant leidt dat tot apathie. Zo, nou, ik zal, zal mijn tijd wel duren... Uh, en mijn kinderen gaan toch niet meer boeren. En uh, ik zie wel. Ja, ja dat is begrijp ik. natuurlijk niet goed. Ja, nee, en dan hoor je uh, dingen als ideeën... dat uh,
0: Nederland uh, de helft van zijn veestapel moet inkrimpen. En uh, vanuit Brussel hoor je dan uh, het verhaal... over 30% econo- ecologische landbouw. Uh, dat is inderdaad niet erg... Uitnodigend, en als ik boer was, zou ik ook bo- boos worden. Maar hoe kunnen de boeren en de Europese politici
1: nou op dit punt samenwerken? Nou, het, het, het begint aan de basis. Echte verandering. En die boeren zijn niet tegen verandering. Natuurlijk staan ze niet te springen. Maar als je ze in hun waarde brengt, terug in hun waarde brengt en met ze spreekt en zegt hoe gaan we dit met elkaar aanpakken en vertrouwenwekkende maatregelen hebt en niet wetten afkondigt waarvan boeren denken nou in zijn hemelsnaam, hoe moet dat ooit gebeuren? Uh, dat geeft geen vertrouwen. Je kunt niet bij decreet uh, een, een sector veranderen. Het gaat over miljoenen boeren in de Europese Unie. Die moet je stuk, die, die, daar moet je vertrouwen kweken en stap voor stap de, de, de weg gaan naar de vernieuwingen die er moeten zijn. En natuurlijk is het verstandig om een deel van de landbouw biologisch te maken. Uh, maar daar op de, niet overal. En niet overal 30 procent. Want in sommige landen, denk maar Oostenrijk, daar is het al bijna 30 procent. En in ons land is de grond veel te duur op veel plekken om, uh, en te weinig arbeidskrachten of de dure arbeidskrachten, om daar echt goede stappen in te maken, met name in de open teelt, noemen wij dat. Dus wat, uh, wat niet in kassen groeit uh, ja. of, of in, in, huid, in stallen uh, wordt geproduceerd. Nee. En dan de helft van de veenstapel weg. Ja, kijk, dat zijn wel die, uh, sweeping statements, hè. Kijk, het aantal koeien en het aantal dieren... zal teruggaan in Nederland. En het aantal boeren gaat ook elke dag met tien terug. Elke dag stoppen er tien boeren in Nederland. Ja. Uh, maar als je daar zou dwang op gaat zetten... ja, dan, de boeren zijn dat dat betreft net slagroom. Hoe meer dat je erin roert, des te stijver dat ze worden. Dus je moet ze. Je moet ze bij de hand nemen, bij wijze van spreken. En het gevoel geven dat je het samen
0: op gaat lossen. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig minister van Landbouw en boer Kees Veerman.
1: LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen... ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, niet dichterbij gekomen.
0: Ja, uh, meneer Veerman, in Nederland is na de vorige grootschalige boerprotesten begonnen met het landbouwakkoord. Maar er is geen akkoord over bereikt. Is dit nou een schoolvoorbeeld van hoe, je, hoe het niet moet?
1: Ja, dat heb ik altijd gevonden. Uh, uh, ik vind het akkoord, een akkoord ook niet op zijn plaats. Uh, het, het moet niet heel gaan over een akkoord, het moet gaan over een landbouwvisie hoe je als overheid of overheden... provincies en gemeenten spelen daar ook een belangrijke rol in... samen met de landbouwsector uit gaat tekenen. Hè, bij wijze van spreken droombeelden gaat maken... van hoe je die landbouw ziet in de volgende twintig jaar. Ja. Eh, en dat je daarover een gemeenschappelijke beeld probeert te, te laten ja. staan. Nou, nu, nu ja, als, ja. je, als je met de, kalkoen, met de kalkoen over de kerst gaat praten... dat is een lastige dialoog. Ja. Ja. ja, de landbouw, de landbouw moet, moet de helft van de veestapel weg. De landbouw moet 30% biologisch worden. En dan gaan we daar een akkoord over sluiten. Die landbouworganisaties kunnen het onmogelijk afsluiten. Dat begrijp ik die moeten terug naar hun leden. Maar het vereist ook iets anders. Dat is namelijk een visie
0: onder bijvoorbeeld europolitici. Uh, is die er, die visie? U, u, u bent in de bijzondere omstandigheden dus zowel vakman als... Uh, voormalig politicus en trouwens ook wetenschapper. U u kent het boerenvak, ik zal maar zeggen... vanuit elk denkbaar perspectief. Is er in in het Europese huis, in de EU... gewoon gebrek aan visie over hoe het eigenlijk moet?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind dat er in in Brussel buitengewoon schrandere, knappe, goedwillende en en, en betrouwbare ambtenaren. Echt prima, daar moeten we niet niet laad kunt over doen. Maar het ontwikkelen van een visie op de landbouw vereist politieke keuzes. En dat vereist maatschappelijke inzichten en afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn, die daarmee te maken hebben. Dat, Dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje... met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen. Nee, dat begrijp ik. Maar dat, je kun, dat kun je
0: van heel veel dingen zeggen. Laten we zeggen, we hebben belastingwetten. Ja, maar dat is ook juist. We hebben belastingwetten die worden veranderd, aangepast, verhoogd, verlaagd. En daar kunnen de burgers ook niet zomaar... Daar, daar, hebben we, ja, daar heb je een parlement voor. Daar, daar, je wordt daar, daar, daarom hebben we een democratie. Om, 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 we, zijn ver, we worden vertegenwoordigd door onze parlementariërs.
1: Dus wat gaat daar dan mis? Nou, dat er onvoldoende kennis is van hoe het in de landbouw toegaat. Gewoon weten hoe het op een moederheid toegaat. Weten dat dat je zaait in het voorjaar en dat je oogst in de zomer... en dat je het land laat rusten in de winter. En dat dat die seizoensmatigheid en ook uh, hoe je omgaat met dieren... en hoe je omgaat met de seizoenen zelf en met de weersomstandigheden. De boeren merken zelf die klimaatverandering wel. Dat merk ik ook. Ja. Ik merk het ook dat wij vroeger in, de zo- in het voorjaar na- uh, de z- kunnen gaan zaaien. En ik weet dat het, wij voelen dat het warmer wordt. Dus wij hebben ook zorgen over die klimaatverandering. Maar een individuele boer, wat kan die daaraan doen? Dus dat moeten we met elkaar vormgeven. Dus ik pleit maar voortdurend voor een landbouwvisie. Met name voor Nederland, maar ook op Europees niveau. En dan niet een visie voor iedereen hetzelfde. Want het is in Roemenië anders dan in Zuid-Frankrijk. En het is in Denemarken weer anders dan dan in Zeeland. Maar dat dat de boeren die daar werken weten welke koers er wordt gevaren in de komende jaren en hoe ze daarbij betrokken zijn.
0: Heeft het het, het, iets te maken met, euh, laten we maar zeggen, de de beweging naar rechts, zoals je die in een aantal landen ziet, bijvoorbeeld in uh, Nederland? Uh, met uh, grotere invloed van rechts, het populisme, hoe je het wil noemen, noem je het? Het is niet. Een, uh, ik zeg, het is geen politieke klacht hoor, mijn vraag. Het is meer nieuwsgierigheid. Speelt dat bij de boeren, de
1: onvrede van de boeren ook een rol? Ja, dat is zo. Uh, en dat, dat, Ik vind dat betreurenswaardig, want populisme leidt niet tot oplossingen. Dat leidt leidt alleen maar tot tot, uh, nieuwe uh, nieuwe uh, conflicten. We moeten uh, niet vergeten... als als, uh, mensen onzeker worden, dan kiezen ze voor zekerheid. Uh, En niet zozeer voor vooruitgang en en voor uh, rechtvaardigheid. Dan kiezen ze voor zekerheid. En de de rechtse partijen beloven nu... wij zullen de zaken anders doen. Maar het, het kan niet anders als dat de landbouw zou veranderen. Dat kan niet anders. Alleen... Dat moet verstandig gebeuren. En al die beloftes die je nu zou gedaan in, in dat er een rechtse regering zou komen, wat ik overigens betwijfel. Maar uh, da, dan is het niet zo dat dan de boeren kunnen denken, nou, nou, hè, nou wordt het dus heel anders. Nee, de maatschappelijke omstandigheden ja, zijn er anders. Ik snap ik het landbouw. Dus als dus je
0: één partij hebt die zegt, de helft van de veestapel moet weg dan worden de boeren ontzettend verdrietig. En als ze aan de andere kant, uh, uh, ik zal maar zeggen... die populistische partijen horen beloven... nou maak je daar nou maar geen zorgen over... dan weten ze dat ook dat flauwe is. Dus het is ook heel moeilijk, denk ik, als boer... om om te beslissen, ja, naar wie moet ik eigenlijk luisteren?
1: Nou ja, dat is het punt, hè. De, De loze beloften die nu vanuit rechts worden gedaan... Maar de, de hele beweging in Europa is natuurlijk de rechterkant op, zou ik maar zeggen. Maar dat is toch een, een signaal van laat zeggen, het, 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 de, 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 de moeite die men heeft met die enorme regeldruk die er is op alle fronten van het leven. Of dat het nu gaat binnen een huishouden, dus hoe je je, je, je huis moet isoleren. Of het gaat in, bij een bedrijf, hoe wat je milieunormen zijn. En het controle daarop. En de intensiteit van de controle. En de sancties die erop staan. Nu, men voelt zich steeds verder gevangen. In, als het ware in een, in een net van, uh, van overheidsinvloed. Uh, wat als oorzaak geeft dat we ja, veranderen moeten. Ja. Maar die veranderingen moeten echt van de basis komen. En niet van bovenaf. Nee, nog even, een, een, van, klein, op, van, van, een,
0: een klein, klein vraag. In juni krijgen we Europese verkiezingen. Vreest u die
1: voor de boeren? Nee, die vrees ik niet. Uh, verkiezing hoor je niet te vrezen uh, als goede, als goede democraat. Want de mening van, van een stalknecht is even belangrijk... als de mening van een hoogleraar. Hè? Anders moet je niet in de democratie geloven. Dus uh, ik vrees het niet. Maar het valt wel te vrezen dat er partijen zullen zijn... die beloften zullen doen die uiteindelijk niet kunnen worden waargemaakt. En dat leidt tot veel meer frustratie dan, uh, dan, uh, dan nu het geval is... En dat zou ik de boeren graag besparen. Ja. We moeten aan de slag vanuit de basis gesteund door, uh, va, door de, uh, de overheden. Dank
0: Kees Veerman, oud-minister van Landbouw... in de kabinetten Balkenende 1, 2 en 3 en zelf ook boer.